0: Bienvenue sur le podcast Webster. Dans ce quatrième épisode, j'accueille Mansour, un développeur front-end qui est notamment connu pour sa chaîne YouTube, Mans Life in Sweden. Il va nous parler de comment il s'est lancé dans le milieu du développement web et va nous livrer quelques conseils d'organisation pour réaliser ses projets. Bonne écoute.
1: Donc, comment tu vas Mansour Ça va super, Haldun et toi
0: Ça va, ça va très bien, et là, je te remercie. Bah écoute, moi je vais te laisser te, te présenter pour ceux qui écoutent etc présente-toi un peu ce que tu fais dans
1: la vie ok ben bah moi je suis mensonge j'ai 29 ans je suis développeur front-end ça fait maintenant 3 ans 4, 4 ans maintenant que je suis 2. 3 ans avec la, en comptant l'alternance mais sinon ça fait 4 ans que je me suis lancé dans, dans cette reconversion donc moi avant ça j'étais pas du tout euh, j'ai pas fait d'études dans les métiers de l'IT j'ai fait zéro études dedans j'ai eu un bac STG pour devenir comptable. Après ça, bah, ça s'est mal, enfin, ça s'est mal passé. J'aimais pas l'école, donc j'ai arrêté l'école directement. J'ai fait quand même six mois à la... Six mois à la fac, mais c'était vraiment pas fait pour moi l'école. Du coup, je suis parti directement travailler. Donc j'ai enchaîné bah petit boulot. quand hein. on appelle pas de diplôme, on va dire, c'est un peu compliqué de trouver, de faire quelque chose, on va dire qu'on aime. Donc c'était de la vente, de la manutention. Et puis un jour, ça m'a, enfin j'en pouvais plus de ces métiers-là. Je me suis dit j'ai toujours aimé l'informatique, mais n'ai jamais pu, on va dire me focus dessus, parce qu'on m'a toujours dit faut faut être super bon à l'école. Mais je voyais des formations passer en ligne, je me suis dit allez, on va essayer de contacter pour l'emploi, se se lancer dedans. Donc j'ai fait, euh, je me suis un peu formé en autodidacte, puis j'ai fait deux euh, bootcamps de camp, un de six mois, un de un an en alternance. Et après ça, j'ai trouvé, euh, j'ai enfin j'ai postulé à l'étranger parce que je voulais partir vivre en Suède, j'ai trouvé un travail là, en Suède directement et voilà, ça fait maintenant un an que je vis en Suède. Et voilà, c'est ça, c'est mon petit parcours, quoi.
0: <rire> D'accord, ouais, bah, ouais, après, c'est presque comme moi aussi, en fait, hein, les, les petits boulots juste avant, etc. Et pareil pour le côté euh, informatique, on te dit, ouais, il faut être bon en maths, il faut être bon en ça, il faut ci et ça. Et des fois, tu te bloques tout seul, en fait. Et là, tu t'écoutes les gens tu dis, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai des maths, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai fait un bac S, etc., et ça m'élance, surtout. surtout dans le code,
1: danse. Voilà, après, pour être expert, enfin, même quand on commence dedans, on se rend compte qu'il voilà, ne faut, faut pas être un gros matheux Moi, je n'ai jamais été bon maths à l'école. J'ai toujours, toujours eu des scènes moyennes. Mais voilà, ça ne va pas empêcher d'être développeur. Donc, tu vois que le discours, à la fin, là, bah, il est totalement faux, quoi. Ouais, clairement, clairement.
0: Et du coup, toi, tu as fait une école, j'ai vu en plus ce matin, hein, une petite vidéo que tu avais mis je crois, sur TikTok. Qui expliquait comment tu es devenu dev. Euh, moi, je l'ai vu sur LinkedIn. C'est ça, ça vient de TikTok, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, tu t'expliquais comme quoi
1: tu avais fait une école euh, aussi à Montpellier C'est ça, c'est ça. En fait, bah, j'y étais à Montpellier quand je me suis lancé dans la reconversion. Là, je vivais sur Montpellier. Et euh, voilà, comme je disais dans la vidéo, la première étape, comme bah, je ne connaissais pas le métier de dev euh, réellement, je ne savais pas si ça allait me plaire aussi, Mais je me suis formé bah, un peu sur euh, Open Classroom. Donc, il y a un site qui met des formations gratuites à disposition, quoi. Pendant, quoi, 5-6 mois Pendant 5-6 mois, j'ai fait ça. J'ai fait du HTML, du CSS. J'ai vu que c'était assez intéressant. Que je voulais pousser plus loin, quoi, apprendre un peu plus. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous avec Pôle emploi. Pôle emploi, on a, on a fait... Enfin, c'est assez long avec eux. Donc, il faut faire un parcours de formation, tout ça. Voir si tu es sûr, venir à plein de rendez-vous. Mais le métier de dev, ils ont vu que c'est un métier d'avenir. On me ça vient le métier du futur, donc voilà, ils ont accepté de c'est quelque chose. Ils ont financé une petite école, une petite formation euh, sur Montpellier pendant six mois. Et à la fin, j'ai eu trois mois de, trois mois de stage pour, euh, bah, pour être en entreprise, voir comment ça se passe réellement.
0: D'accord. Et du coup, en fait, toi, par exemple, maintenant avec du recul, tu recommanderais les, les personnes à faire ça aussi, d'aller dans une école de formation ou, ou de se lancer tout seul, on va dire, en ligne avec les... Les formations qu'on peut trouver sur Udemy, YouTube, peu importe les plateformes, tu
1: vois. Non, mais en fait, enfin, moi je dis que ça dépend, en fait, ça, ça va dépendre des profils. Si tu es une personne, on va dire, assez euh, bah, qui est déterminée ou qui est assez studieuse, tu peux te lancer en, en, sur, sur tout ce qui est en ligne, tout ce qui est Udemy. Mais si tu as un entourage aussi qui est dans l'IT, enfin, ça aide aussi à ne pas se disperser. Parce que, par exemple, je m'étais un peu lancé tout seul sur Open Classroom. Mais voilà, c'était pas bien, on va dire, pas bien discipliné. Je connaissais pas quelqu'un dans la qui pouvait me, me canaliser, me dire prends cette route, prends cette route. Parce que je voyais, je voyais plein de technologies, je ne savais pas, pas où partir. C'est pour ça que moi, je suis parti euh, sur une formation. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est mieux d'aller sur une formation. En fait, vous avez une roadmap. Vous savez, vous allez apprendre du HTML, du, du PHP. Vous avez, vous avez vraiment un chemin à tout tout quoi Et ça, c'est. Enfin, je pense c'est bien de commencer comme ça. Par exemple, bah, je forme ma femme. Quand ma femme se forme, et comme Emma a sa, enfin, à ses côtés, bah, pas besoin de faire une formation euh, sur place, quoi. Voilà, On peut faire un parcours tranquillement parce que je suis là, je, je connais un peu le chemin qu'il faut prendre pour être dev, Fontaine.
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que même moi, quand j'avais commencé, je me dispersais trop sur les vidéos. Celui-là, il a dit ça sur le même sujet, mais il a dit un truc en plus... C'est ça. Tu vois, c'est vrai que tu disperses beaucoup trop et je suis d'accord. C'est ça. Et tu veux
1: tout apprendre. Là, énorme.
0: Ouais, c'est ça. En fait, au début, tu, tu sais pas. Et tu dis, il faut tout apprendre. Des fois, il faut apprendre par cœur. Mm. Faut... Mais non, on va en revenir. Mais les mm. en soi, c'est aussi de trouver les réponses sur Internet. Hein, Google,
1: hein, c'est ta cover. C'est ça. C'est ça. Les... Ce sont les meilleurs amis.
0: <rire> ah, ouais. Alors, en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, chat GPT, c'est...
1: C'est ça, ouais, il y a toutes mes armes là. C'est ça, encore, encore... trop, trop loin.
0: <rire> D'accord, et du coup aussi, j'ai vu passer que tu avais fait un projet. Donc, je peux en parler. Donc, euh, Cloud Up. C'est
1: euh, ça. Que... Bah, en fait, Cloud Up, c'est une alternative à Linktree. C'est en gros, vous pouvez stocker, on va dire, toute votre présence en ligne, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, rajouter. Un un petit petite case petite case en gros pour euh, rajouter des personnes à votre newsletter par exemple sur euh, Mailchimp donc voilà, vraiment tout stocker tout ce qui est en ligne vos sites internet en bon, gros ben, vraiment là, si, si vous connaissez Linktree ben, c'est vraiment une alternative hein, en fait je voulais apporter on va dire ma propre solution puisque j'aimais pas l'interface de Linktree je voulais faire un truc on va dire ouais, un peu plus visuel avec un peu, voilà, qui parle un peu plus directement pas juste des, des listes des, des petites cases comme ça, en forme de liste euh, toute tout simple. Donc voilà, c'est le projet. J'ai commencé ça en, en décembre. Fin décembre, j'ai commencé à le coder. Et euh, début janvier, je crois que j'ai dû coder ça deux semaines. Début janvier, j'ai envoyé une version 1 en ligne. Donc en gros, je voulais sortir ça assez rapidement pour avoir des retours. Et depuis, ben, j'améliore, je, j'essaie d'améliorer à chaque fois. J'ai beaucoup de retours à chaque fois et ça, ça m'aide beaucoup. Puis je l'ai sur j'ai lancé sur Product Hunt, qui est une plateforme où toutes les startups on va dire, se lancent en général. Et en gros, ça permet d'avoir une visibilité à l'international. Et en lançant, j'ai eu... été le deuxième produit de la journée. Donc en gros, tu as des classements, tu as des votes et tout. Et voilà, ça engendre de la visite, ça engendre... enfin, Ça ramène des visiteurs, ça... des utilisateurs, tout ça. ça... C'est une bonne exposition.
0: Ah ouais c'est clair ça en plus, je me suis inscrit justement sur Product Lens euh, juste après le, le ton lancement parce que je, je voyais j'allais dessus pour voir un petit peu ce qui se faisait les, les nouvelles choses mais j'étais jamais inscrit tu vois et du coup non on a inscrit et maintenant, je me suis inscrit je me dis pourquoi pas lancer aussi un projet et tout que, ça, ça motive franchement parce qu'en fait je sais pas si toi c'est pareil mais quand on est dev on a plein d'idées on va faire plein de choses mais on commence un projet on s'arrête on commence un autre projet on ça, ça... reste stocké, stocké, stocké mais il n'y a rien qui sort et le fait que tu avais dit à un moment aussi que tu te laissais 30 jours je crois c'est ça tu dis ouais vas-y c'est ça
1: un que tu lances une version voilà. c'est ça je me dis en fait je... Enfin, je pars sur un projet 30 jours qu'il soit... Qu soit beau qu'il soit pas beau qu'il bug ou pas bah, je me lance c'est pas grave mais enfin, il y aura peut-être des utilisateurs j'aurai des retours c'est sûr mais au moins le truc il sera sorti mais voilà parce que si j'attends on va dire qu'il soit parfait à mes yeux bah ça peut prendre six mois parce que à chaque fois tu vas penser à un truc ah je vais le rajouter je vais le rajouter et jamais jamais ça sort.
0: ouais je suis... mais tu vois moi en fait quand je pense j'essaie de penser comme ça je me dis toujours si tu lances une version qui est pas très parfaite ou quoi il n'y a pas quelqu'un il va venir il va prendre ton idée il va la voler ou je sais pas tu vois j'ai toujours cette petite appréhension de ouais tu veux lancer quelque chose on va te la prendre euh je sais pas,
1: tu pas ça bah après moi en fait ce que je me dis c'est que c'est moi ce que je lance c'est pas révolutionnaire c'est pas un truc qui n'existe pas tu vois par exemple pas Linktree c'est on connaît Linktree parce que c'est le plus populaire des de ces outils là mais il y a plein d'alternatives c'est à dire bah, quand je vais le lancer moi j'ai rien fait de nouveau si quelqu'un voit bah, il voit mon projet hein, je suis en train de faire même le design bah il y aura des gens peut-être qui l'auront enfin qui auront vu ce design la première fois chez toi et qui vont lui dire ah mais bah, regarde euh, c'est lui le... Euh... Enfin, moi je sais que je partage souvent euh, sur Twitter mes avancées et euh, enfin, Twitter c'est un réseau où on peut te rattraper rapidement si tu essaies de copier on va dire un design tout fait de quelqu'un bah on va dire ah la première version elle est là regarde et voilà ça peut aller vite mais voilà ce que je me dis c'est que moi c'est pas révolutionnaire ce que je fais donc euh, j'ai pas trop d'inquiétude si c'est une une idée on va dire qui n'existe pas ben bah, voilà j'aurais un peu un peu chaud de la lancer euh, bah, comme ça ouais
0: ouais, c ouais je suis d'accord c'est vrai que quand c'est quelque chose qui, on va dire, qui existe à, à, à peu près déjà le concept, il y a moins de chances contre le vol que si tu lances un nouveau truc révolutionnaire où là, tu peut, on peut, vois on peut te prendre pour une idée, c'est vrai. Et du coup, donc maintenant que tu as lancé ce clout-up, tu as, as d'autres idées, d'autres projets. Moi, je sais, hein, mais pour les personnes... qui, qui... Ah, Est-ce Est que non, ça t'a donné moi, je... envie
1: de, de créer beaucoup plus franchement c'est enfin, moi depuis que je suis dev en poste là même enfin, depuis que je suis arrivé même euh, sur Stockholm ça m'a donné en fait de... j'ai rencontré plein de gens même qui lançaient leur propre euh, petit projet donc ça m'a ça m'a ouvert l'appétit à c'est des projets et voilà ouais, cloudup quand je l'ai lancé c'était vraiment dans le but euh... c'était pas dans le but de gagner de l'argent avec cloudup c'était vraiment dans le but euh, de voir si je pouvais avoir euh, beaucoup d'utilisateurs sur un produit et franchement enfin, je l'ai lancé en, en janvier là on est fin mars j'ai 700 utilisateurs dessus il y a pas beaucoup il y a trois personnes je crois qui paient mais vraiment le but là c'était de me on va dire de me donner confiance donc voilà j'ai on va dire j'ai pris en confiance et voilà ouais, là j'ai envie de lancer j'ai envie de lancer beaucoup plus de projets donc là en ce moment je suis en train de bosser sur un template en fait pour pouvoir lancer des SaaS assez rapidement donc, ce template si je le, quand je vais le finir pareil j'essaierai de le bah de, le, de le monétiser, quoi, de le mettre en, à disposition d'autres personnes qui payent et qui puissent avoir aussi ce template-là, commencer leur, leur projet rapidement. Et après, bah voir chaque mois si je peux essayer de lancer un petit truc, réfléchir. Voilà.
0: Ouais. Non, mais ouais, franchement, c'était très motivant parce que moi, j'étais bloqué à cette étape-là et je pense que ça a dû motiver d'autres devs aussi de se dire, ouais, on lance un, pro, on lance un produit qu'il soit fini ou pas beau ou pas. En fait, surtout le côté design, c'est surtout quand je pense qu'on est des Front, c'est là où ça. Enfin, moi, tu vois, je, je vois le truc, je me dis ah il n'est pas encore bien. Regarde là comment c'est, moi <rire> tu fais. Tu vois c'est dur. Tu vois quand es
1: un Dev Back, je pense que tu t'en fous. Tu vois. Voilà, je pense aussi parce que la première fois que ben, la première version de que j'ai lancée, j'ai eu beaucoup de retours, même euh, des UX designers tout ça pour me dire ah regarde ça si enfin si tu fais en fait après ça dépend aussi de, te, de, de ta de ta mentale. Si tu si tu arrives à accepter les critiques et bosser, ou sinon bah n'arrives pas du tout à prendre les critiques et voilà c'est chaud pour toi pour avancer. Alors, voilà, je, je pense que c'est ça, tu lances ta première version, bah, tu vas te faire peut-être allumer, tu as plein de, plein de critiques. Le design j'ai changé je crois trois fois, quatre fois, et même toujours des retours, il y a ce qui va pas. Mais voilà quand, bah, le, quand tu fais ce truc-là, d'essayer d'aller sur le marché le plus rapidement possible, bah, derrière, tu vois, tu essaies de prendre les feedbacks des plus importants on va dire ou moins importants tu essaies de les classifier ouais t'avances comme ça
0: ouais je, suis, ouais je suis tout à fait d'accord avec toi et du coup par exemple là, uh, indie Hacker, etc est ce que tu pensais toi que ça, ça aurait été faisable ou pas quand tu t'es lancé dans le dev ou c'était encore trop loin ce, ce genre ouais, de c'est un bien projet bien. un produit etc
1: non c'était trop loin et même moi je, les, je voyais ces, ces gens là comme pas des films, mais voilà, c'était des gens qui étaient trop loin. Ils avaient des idées, ils les lançaient. Je me disais, non, ça, c'est un autre univers. Moi, je suis, on va dire, je suis bien dans mon petit dans mon petit poste. Voilà, je travaille tranquille, tout ça. Mais en fait, en voyant, bah, je voyais de plus en plus de personnes, on va dire, qui sont comme moi, elles sont en poste. Elles ne sont, enfin, sont pas des devs qui ont 15 ans d'expérience. ou ils sont des devs, des fois, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 minutes. Tu as une idée, bah, essaie de la lancer et vois où, où ça peut te mener. Et vraiment, c'est ça qui m'a inspiré, de voir que les... C'est surtout, moi, comme j'ai, euh, on va dire, j'ai un Twitter euh, à moitié français, à moitié euh, anglophone. C'est surtout du côté anglophone qui est, qui est fi... axé sur, euh, sur cette partie-là à lancer business. Et vraiment, ça m'a inspiré à lancer des petits projets comme ça et, voilà, apprendre, apprendre euh, bah, ce qu'ils font et, et se faire la même chose.
0: Et du coup, toi, t'as jamais pensé, à... pour lancer un projet, utiliser un outil no-code tu vois, par exemple, pourquoi tu, tu vas dire que je vais, je vais le coder alors que peut-être avec un outil no code, je pourrais le, le lancer plus vite ou quoi que ce soit ça jamais pensé Moi, ouais,
1: si, j'ai déjà pensé, mais en fait, moi, j enfin, déjà, j'aime beaucoup coder. Mais en fait, je me dis que je suis, pro... suis propriétaire à 100% de mon code. Enfin, je n'ai pas utilisé une autre plateforme style Bubble ou quoi. Enfin, on va dire c'est ma petite fierté d'avoir codé mon truc. C'est plus... plus ce côté-là de mon challenge aussi. D'avoir imaginé quelque chose et de partir vraiment de zéro et de l'avoir monté. Enfin, je ne dis pas que le, le no-code, c'est mieux ou quoi. Je pense que c'est un super outil, ça te permet de lancer un MVP rapidement. Mais moi, on va dire, mon challenge personnel, c'est vraiment d'avoir ce truc-là. Je suis parti de zéro et j'ai pu monter ça vraiment de, de rien du tout. C'est plus, euh, voilà, plus dans ce sens-là.
0: Ouais, du coup, toi, tu ne vois, vois pas les outils no-code comme quelque chose de néfaste, par exemple. Tu vois, tu t'es jamais dit un outil no code, ça va remplacer un dev ou quoi que ce
1: soit Non, pas du tout. Ben, j'ai utilisé même un outil no code pour euh, faire une landing page parce que voilà, je n'avais oh, pas envie de coder une landing page. Et voilà, j'ai utilisé... Euh, c'était quoi Tell dream je crois Non, c'était euh, c'était Webflow. J'ai utilisé Webflow pour, euh, pour faire une landing page parce que voilà, ça, a... ça a pris une journée. J'ai fait un landing page et je l'ai lancé. Non, moi, je vois ça vraiment. Il faut savoir bosser avec ces outils-là. C'est comme... Euh, L'intelligence artificielle, il faut, faut pas avoir peur de ça, c'est faut, faut que ce soit ton allié, tu évolues aussi avec le temps, sinon si tu dis Ah non, ce truc-là, j'ai pas envie d'en en être en train de parler, peut-être il va me remplacer et je, je laisse de côté, bah, tu, vas, tu vas rater quelque chose et d'ici deux ans, bah, tu vas être largué. Ouais,
0: je suis d'accord, mais du coup, par, en parlant d'intelligence artificielle, euh, les outils, tu as des outils spécifiques, euh, maintenant que tu dis tu peux plus t'en passer, ou... Ou non, juste ton éditeur de texte, ça suffit, et, et voilà. Toi, par exemple, est-ce que tu as une petite liste d'outils que tu pourrais conseiller pour toi, hein, qui sont, à tes yeux, euh, essentiels, qui te font gagner du temps, qui te font améliorer ton code, etc.
1: Non, franchement, franchement côté, côté quoi, j'utilise n'utilise pas trop ces outils-là. On va dire, moi, j'utilise, euh, bah, par exemple, ChatGPT, plus pour euh, tout ce qui est... Quand j'essaie de faire du marketing pour euh, Cloud, pour quand j'essaie de faire des posts, enfin ouais, je sais pas j'sais pas cette fibre là faire un bon poste on va dire en anglais bien bien structuré du coup j'essaie de voir un peu les idées ou même comment des fois dé, démarcher euh, des personnes pour qu'elles viennent euh, tester, euh, tester le produit mais moi ouais c'est plus dans ce sens là que j'utilise euh, par exemple ChatGPT après les outils que j'utilise je sais pas si c'est pas vraiment du de l'intelligence artificielle hein. moi j'utilise quand on va pour faire bah, mes illustrations assez rapidement tout ce, qui, tout ce qui me permet d'aller vite hein, voilà. quand Canva même des fois bah, pour mes logos aussi parce que je pas enfin je ne suis pas je suis pas un graphiste pour faire un beau logo voilà je ne suis pas un designer j'utilise beaucoup Canva j'utilise beaucoup tout ce qui est Grammarly pour, euh, bah, pour me corriger les, les fautes d'anglais après j'utilise des c'est ouais, même pas l'intelligence artificielle hein, j'utilise un produit qui, est, qui a été créé par une personne que j'ai rencontré sur Twitter en gros ce produit là il me permet d'envoyer de, des des DM, des messages directs, euh, des messages privés sur Twitter, de manière automatisée sans que j'ai besoin d'aller bah, sur chaque profil le faire. Donc, tout ce qui me permet d'aller vite comme ça, je, je prends.
0: Ouais, mais du coup, par exemple, dans, dans le dev, tu utilises euh, en, en, tout ce qui touche à l'extension. Est-ce que, par exemple, GitHub Copilot, tu, tu l'utilises
1: Non, je n'utilise pas. Je ne sais pas, pas. ça. <rire> je l'ai essayé, essayé, mais franchement, je n'utilise pas. Parce que là, il n'y a... a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. C'est vraiment... Mais non, je n'ai pas... pas de raison en particulier. J'ai enfin, vu passer. En bon, fait, on va dire tout ce qui est hype. Tout ce qui est hype d'un coup, enfin, je, me... On va dire, je me laisse du temps avant de vraiment l'utiliser. Parce que souvent, ça sort. Quand bah, euh, GitHub Copilot est sorti, il y avait une grosse hype dessus. Tout le monde en parlait. Et moi, enfin, je ne suis pas trop dans ce truc d'aller l'utiliser directement. C'est Si je vois un jour, bah, j'ai vraiment l'utilité d'utiliser cette chose-là, j'irai l'utiliser sans, sans souci.
0: Ok, ouais, parce que là, hier, j'avais vu un post là, sur GitHub Copilot, comme on sort sur une version X, là, où il y aura intégré GPT-4 à l'intérieur. Donc, directement, en fait, dans ton, quand tu, dans, dans ton VS Code, tu peux sélectionner ton code, et tu auras un prompt et tout, tu pourras lui dire Ouais, fais-moi un test unitaire ou fais-moi, c'est moi, fais -moi améliore-moi la sécurité de mon code ou quoi que ce soit. Et lui, va te... il va te générer ça directement dans ton VS Code. Du coup, là, ça va vraiment dans d'autres unités. Là, c'est vraiment le futur qui est, qui est déjà là. <rire> ah ouais, là, c'est. En vrai, ça fait gagner du temps, tu vois. Genre, tu Ça nous a dit tu... tu veux gagner du temps, tu vas coder, tu vas faire plus de choses, tu vas aller plus vite, peut-être, tu vois. Tu vois, mais. Ah, ça fait ça va vite, je pense. Ça va vite, c'est ça. Ça va super vite. <rire> et du coup, toi en fait, comment tu arrives à
1: ouais? Vas-y, vas je te laisse. Je voulais dire, non, moi niveau code hein, en, en fait, je suis encore un junior. J'aime bien, on va dire, pousser ma réflexion. Bah, ou aller après moi bah, sur Stack Overflow pour me dépanner mais c'est on, on va dire de pousser ma réflexion. Et voilà, dès que je suis bloqué, là, les stack Overflow de toute façon, ouais, c'est un ami, hein.
0: ouais, bah ouais. Et du coup, euh, par exemple, quand tu es bloqué, est-ce que tu as, as une méthode pour, euh, pour débugger ton code Par exemple, moi, je sais que j'avais un développeur senior qui me disait d'écrire tout, tout ce que je voulais faire en fait, sur un papier, en français par exemple, mais en, en texte. Oui, faire un truc comme ça et visualiser le, le, la fonction ou le... comment je vais, je vais résoudre ce problème. Tu le fais beaucoup,
1: toi aussi bah, Tu sais, j'ai un petit carnet à, à côté de moi j'écris à chaque fois. J moi, j'aime beaucoup écrire, ouais, j'aime beaucoup écrire quand je cote, et j'ai un petit carnet pareil. Bah, je, par exemple, je sais pas, je dois implémenter un truc, je me dis, bah si, ça, ça fait si. Bah, pour mettre mes, par exemple, mes ifs ou quoi, j'aime beaucoup écrire, et j'arrive mieux à visualiser quand j'écris quelque chose.
0: Ok, ouais, du coup, ouais, il me disait ça, j'ai essayé, ça a marché. C'est vrai que je le, ferais, je le fais pas souvent, mais peut-être que je devrais m'y mettre. Ou alors, il me disait aussi de, de parler. Toi, tu parles tout seul. Je <rire> disais que c'est de parler à quelqu'un. C'est pour ça que j'avais vu, moi, pas... je des développeurs qui avaient comme un pingouin, là, tu sais, sais plus c'était quoi le nom qu'ils donnaient, mais ils il leur parlaient pour débugger leur, leur truc et tout. Parce que des fois,
1: défendre, c'est ouais, du ça. Ils ont souvent un petit canard en plastique et il lui parle. Voilà. Il y a un senior de mon équipe qui fait, qui fait souvent ça.
0: <rire> D'accord, et du coup, toi, en fait, comment tu arrives à allier justement le fait de travailler en entreprise, euh, d'aussi lancer des projets et je pense que si tu as une vie de famille à côté, des activités, etc., en fait, c'est. J'avais vu justement sur ton blog de, de Clout Up t'en parler, mais est-ce que tu as des tips sur quoi que
1: tu pourrais dire pour y arriver C'est ça. Bah, moi, en fait, je découpe, on va dire, je découpe ma journée, on va dire, chaque, chaque chose, à, on va dire, à, à, à un moment précis. Par exemple, moi, mes projets, mes projets perso, bah, comme j'ai une famille, j'ai deux enfants, je préfère les faire, on va dire, tôt le matin. Je me lève, par exemple, à 5h30, 5h30 5h45, je vais commencer à faire mes projets perso, jusqu'à à peu près 8h. Parce que 8h, ben, les petits sont là, donc voilà, c'est l'heure du petit-déjeuner, tout ça. Mais voilà, je sais moi, j'ai mon moment de 5h45 jusqu'à 8h, personne ne me dit oh, « je, je suis dans mes trucs ». Après ça, ben, les petits, ils vont à l'école. 9h bah c'est l'heure ben, de, de commencer ma journée de travail. Donc, voilà, c est, c est, on va dire c'est aussi important, c'est ce qui me fait manger. Heures. après c'est assez flexible ici vois, enfin, dans l'entreprise où je suis c'est assez flexible donc de 9h à peu près je finis ma journée à peu près à 16h 16h 16h30 par là les enfants y aura à pendant 15h donc moi j'ai fait ma journée de travail j'ai essayé de me focus à fond après tout ce qui est sport bah, j'essaie de nous caler à, à la pause déjeuner pareil en fait j'essaie de pas trop à dire empiéter euh, sur tout ce qui est vie de famille après le travail quand tu finis, bah, les enfants ils sont là, il y a ma femme qui est là, je ne peux pas, j'ai je... Enfin, je pas me. Moi-même, dès là, je ne me vois pas dire, allez, je dois faire mes projets perso. Après avoir bossé toute une journée, ou bah, sortir à ah, jouer au sport, Après, pareil, alors avoir passé toute une journée, on va dire, dans mon coin, et que bah, personne ne s'est vu. Donc là, à ce moment-là, à partir de 17h jusqu'à 20h, on va dire, c'est l'heure où on reste on va dire, en famille, on mange ensemble, on tout ça. Donc voilà, c'est vraiment de découper tout mélanger, il y a le travail il y a les projets perso, il y a la famille trois choses différentes et voilà les trois sont importants enfin ils sont importants, les trois voilà ouais, ils sont importants quand même mais voilà faut pas tout mélanger faut essayer de garder un moment pour chaque, euh, chaque chose
0: ouais, ouais c'est vrai T as raison de tout découper en plus surtout le sport et tout de le mettre à la pause déjeuner ouais du coup en fait toi ta pause déjeuner c'est
1: sport et tu manges je pense vite fait ta es ton... nourriture est déjà prêt, Donc... est... Hop. voilà on essaie de faire, moi, à, à l'avance, je rentre, je, mange, je vois mon PC, et voilà. Moi, le soir, voilà je peux rester tranquillement, euh, regarder la télé, ou même, bah si, je... des fois, bah, ça m'arrive même de faire, pas du... Pas, pas du code dur, mais du code, on va dire, léger, des fois, j'ai des petites modifs à faire. Moi, je suis dans le canapé, j'ai mon PC sur les genoux, il y a la télé, c'est vraiment en mode détente, quoi. C'est moins en mode comme le matin, où je suis j'essaie d'être focus.
0: Mais ça, c'est une rigueur que tu as eu dès le début de, euh, quand as, tu t'es lancé dans l'apprentissage du dev, ou c'est non, c'est venu en fait au, au fil du temps, etc. Par exemple, toi, quand tu as commencé le dev, <rire> <C> est-ce que <ça>. tu avais une <rire> rigueur Pardon, excuse-moi.
1: Non, t'as continue. Non, quand <rire> j'ai commencé le... suis une je te y
0: <rire> Du coup, je voulais te dire quand tu, euh, quand tu quand as commencé le dev, est-ce que tu avais une rigueur euh, dans ton apprentissage où tu apprenais un petit peu comme ça, euh, de temps en temps euh. tu vois, par exemple, Moi, je sais que quand j'avais commencé, j'apprenais au début très lentement, et c'est au fur et à mesure où j'ai mis une petite rigueur d'apprentissage. Quand je voyais que j'étais en train de,
1: de patiner un peu, j'avançais plus trop. Non, vraiment, moi, on va dire, dès le, de, de la première fois que je me suis dit, je vais, je vais partir coder, je me suis mis une rigueur. Ce n'était pas la même rigueur que j'ai maintenant, mais par exemple, quand j'ai commencé à me former en autodidacte, avec Open Classroom avant de rentrer en formation, bah, j'étais au chômage à ce temps là Donc, de base, quand j'étais au chômage, en bah, journée, c'était je dépose mon à... chez la nounou, Et dans la journée, je vais au sport. Il y a rien d'autre, mais je ne faisais pas grand-chose. Donc, je me suis dit, déjà, quand je vais retourner dans une vie active, ça va être dur. Je me faisais à dire, 9h30, 16h, je... je suis sur Open Classroom 5 jours de la semaine, comme s'il était en formation. Donc, j'ai fait ça pendant les 6 mois où je me formais. Et vraiment, je, voilà, je me suis dit, il fois faut un rythme. Et après, en formation, comme ça m'a super vite aussi, tu n'as pas le temps de tout de tout, euh, tout retenir. Ou tout, voilà, tout ne rentre pas dans ta tête. Le soir, j'avais bien me caler une petite heure pour essayer de revoir ou essayer de, voilà, essayer de toucher encore. Et après, ma routine comme ça de 5 heures du matin, c'est depuis que je suis à même depuis que j'ai ma fille, elle me, elle, me réveille, elle, me super, elle me réveille super tôt. Ouais, je me suis dit, allez, je vais, essayer, je vais changer d'habitude. Je, je vais essayer de dormir un peu plus tôt le soir et de me lever un peu plus tôt le matin pour faire mes choses. C'est vraiment, vraiment ma fille qui m'a poussé à, à changer comme ça. Et depuis, bah, c'est resté. Mais vu que ça marchait bien pour moi.
0: Ah non, les enfants.
1: <rire> c'est ça. <rire> Vous faut changer l'habitude, Sinon, tu le fous. Tu te réveilles, t es, t es à l'ouest. Ah, ah ouais, t'es cassé partout.
0: <rire> D'accord. Et du coup, euh, en fait, en. Si tu, tu, tu devrais par exemple conseiller à un, un débutant, tu lui conseillerais aussi de, de cette rigueur dès le début, de vraiment apprendre 9h30, 16h par exemple, parce que moi j'ai des personnes qui se lancent aussi dans leur coin, et je vois, tu sais, ils font un petit peu de temps en temps, etc. et tout, et souvent après, tu vois, ils lâchent. Tu vois, quand je reviens vers eux ou quoi que ce soit, tu vois, j'ai pas le temps, là j'ai trop le temps pour le faire, tu vois, et... Toi, je ne sais pas quoi leur dire en hein, soi pour les, les conseiller, pour euh, vraiment te donner un objectif. Parce qu'ils ont un objectif de travailler dans ce domaine. Mais en même temps, tu vois, au début, on va dire que tu n'as pas de salaire, tu n'as rien. Tu vois, c'est vraiment... Euh, bah voilà, quoi. Juste t'apprends et tu sais pas dans combien de temps tu pourras avoir un travail, etc. Donc, euh, il y a beaucoup qui lâchent, en fait, euh, avant même d'arriver à la fin.
1: Bon, en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est plus d'essayer de se caler des, des petits objectifs, pas c'est de caler un gros truc. Par exemple, une, au minimum une heure par jour. Ça, c'est moi ce que je recommande à chacun. Hein, si tu vas prendre au moins une heure de code, même tu n'as pas fait. Ce c'est pas parce que tu as fait quatre heures de code que c'est super productif. Mais des fois, tu te calmes une heure. Une heure bien concentrée, tu peux faire beaucoup. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est une heure, mais tu fais ça au Je ne sais pas. Même, si le minimum que tu peux faire, c'est une heure. C'est-à-dire, il y a des journées, peut-être, tu en feras trois. Mais au bon, moins, tu sais que tu as fait le. Voilà, T'as fait, t'es une heure aujourd'hui, tu peux avancer. Quoi.
0: Et du coup, par exemple, pour rassurer ces personnes, pour le, au milieu du travail, est-ce que tu penses que le métier de dev, c'est un métier qui est bouché ou il y a encore, euh, il y a encore de l'avenir ou quoi Surtout ben, quand on voit tous ces outils, tu vois, le no call, l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que, de ton point de vue, le métier de dev, il est encore en recherche ou c'est un métier d'avenir ou ça s'éteint un petit peu ou alors ça change, hein, tu mm. vois, ça peut changer, ou de... le développer des sites internet sera plutôt des logiciels, tu vois, c'est je sais pas, ta vie
1: non franchement, je pense que, que... Enfin, c'est toujours un métier d'avenir après on va pas se mentir, quand tu es junior c'est super dur, c'est on voit souvent, oui, pénurie de développeurs mais c'est pas, enfin, ce qu'on dit ce qu'on dit pas, c'est que c'est pas une pénurie de développeurs juniors, c'est, on va dire pour un peu expérimenté déjà on voit aussi, on va dire si t'es dé... si junior, juste avec la détermination, il oh, faut tenir. C'est super dur, le premier poste. Et pas, il n'y aura pas de recette magique, mais il faut juste euh, faut, voilà, persister quand tu es, es junior comme ça. Et après, pour ce qui est du reste, tous les outils euh, qu'on a maintenant, tout ce qui est intelligence artificielle, je ne pense pas que ça va étendre le métier de dev, mais je pense qu'il ne faudra pas genre, être, on va dire, un dev... Euh, pour, pour, on va dire, on en voit rarement, mais genre, un dev juste... HTML, CSS, enfin tout ce qui est vraiment basique, on va dire, essayer vraiment d'aller, enfin, de, de se nicher, d'être dans une spécialité. Donc par exemple, enfin, React, on voit React maintenant, ça fait un peu moins, de passer sur du Next.js. C'est vraiment de, on va dire, surfer sur tout ce qui est, voilà, tout ce qui est populaire aussi, ça peut être pas mal. Rester, on va dire, à l'affût. Sinon ça, euh, les tendances dans le dev, ça, ça passe, ça passe super vite et peut être euh, assez rapidement. J'avais un, dé un développeur senior qui a 10 ans d'expérience. Il m'a envoyé un message pour me dire ouais, bah, temps, enfin, actuellement, il est en train d'apprendre React parce qu'il a pas, toutes ces années-là, il n'a pas voulu regarder ce qui se faisait. Il, il était dans son truc. Il était bah, expérimenté. Voilà, il avait son expérience. Mais tout ce qui était nouveauté, il n'a pas trop voulu calculer. D'un coup, bah, le marché il a changé, il a totalement changé. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut essayer de rester à l'affût du marché rester voir ce qui se fait être au courant, pas avoir
0: peur. Constamment se mettre à jour, c'est vrai. C'est vrai que des devs, par exemple, qui vont, qui vont faire, je sais pas, je dirais une bêtise, genre un site pour un commerçant, ça se fait de moins en moins, je trouve. Tu vois, souvent, ça va être du WordPress euh, ou un autre outil no au code, tu vois. Et, et c'est vrai que se spécialiser même dans les sas tu vois, ça peut être aussi un, un... un chemin où les... les devs, ils peuvent s'orienter, tu vois être spécialisé dans, par exemple, la réalisation de, de SaaS, euh, le lancement de startups, etc. Tu vois, ça peut être quelque chose. Parce que c'est vrai que le métier de dev, il, il change. C'est plus comme avant où tu vas coder le site de, du boulanger à côté. Ou quoi. Même moi, par exemple, si demain un boulanger va un site, euh, je sais pas si je vais le coder. Tu vois, je vais peut-être aller vers un autre SinoCode. Ça, tout dépend de ce qu'il voudra, mais c'est vrai que le, ça change beaucoup. Le, le métier,
1: il évolue, il faut évoluer avec. Ça, avant, on avait beaucoup de tout ce qui était intégrateur. Moi, quand je, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé le code. Ça fait 4 ans. Mais je voyais beaucoup ce métier intégrateur. Euh, je ne sais même pas si aujourd'hui, on peut en trouver beaucoup. Des personnes qui font que de l'intégration. Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'on va ouais. prendre par, par un front-end qui peut même communiquer avec une API dans bon, On ne prendra plus quelqu'un qui va faire juste une intégration simple, je pense. Après, c'est mon avis vraiment. Mais voilà, des choses assez. Assez basique, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué à l'avenir.
0: Ouais, du coup, vraiment se spécialiser dans, dans un domaine et suivre les tendances. Et ouais, pas rester sur des, des acquis ou juste dire faire des sites internet euh, basiques, on va dire, mais plus ouais, communiquer voilà. avec une API, comme tu as dit. Ouais, maintenant, Par on, a, exemple, on a dit il est obligé de savoir ça hein,
1: maintenant. Voilà, aujourd'hui, on voit aussi, il y a, il y a deux catégories on va dire, de front-end. Front-end classique qui on va dire un peu comme nous, on fait notre job. et à tout ce qui est front -end, on va dire, créatif, qui vont de faire des sites avec euh, des, des animations mm -hmm. du futur et tout. Voilà, en 3D, tous ces trucs-là. Pareil, ouais, voilà, ils sont partis se spécialiser dans quelque chose qui, qui est recherché par un tel type d'entreprise et ils auront toujours du taf, ceux-là aussi. Moi, ouais, ouais, c'est ça, c'est Voilà, tout ce que vous connaissez,
0: La formation, voilà. en plus, le, le 3JS et tout, là, je l'ai. J'ai commencé sa formation et tout. Et ouais, c'est vraiment... Hein, tu vois que c'est un autre métier. Hein.
1: C'est ça, c'est un autre monde, tu vois. C'est I mean, une signe. <rire> ah, les trucs wow, vraiment chauds avec les ombres et tout, tu vois. C'est ça. Son la... ah, le portfolio, ah, avec la voiture, là, c'était... Ça, hein, ça fait du bruit, là. Hein. C'était vraiment <rire> ouf. J'ai testé quand ça cogne, quand ça, quand ça fait ci, tu entends les... entends les sons et tout, tu ouais. C'est vraiment un autre métier encore. <rire>
0: ouais, ah, carrément, c'est un autre métier, mais du coup, toi c'est un métier, pour moi, perso, qui m'a fait... Pourquoi je voulais devenir dev, en fait C'est ce côté, de, tu pars de rien et tu crées quelque chose comme ça, comme une feuille blanche, en fait. C'est ça. Non, c'est vrai que spécialiser dans, dans ces deux domaines, c'est ce qu'il ce qu faut maintenant. Soit être créatif, soit être avec tout ce qui est API, etc. Ou même des outils no-code pour le back-end. Tu vois, maintenant... Moi, je suis nul en back-end, par exemple, tu vois, mais il y a plein d'outils, tu vois, tu peux utiliser Supabase, il y a Firebase,
1: il y a, a Neon il y a plein d'outils, tu vois. C'est ça, a plein d'outils. Ouais. Ben bah, voilà, ouais, par exemple, moi, euh, CloudHub, moi, le front, c'est fait, enfin, fait avec Next.js, qui communique avec Supabase. Tu sais. Maintenant, même un front, tu peux te faire un site euh, complet. Il n'y a plus, euh, on va dire, t'as enfin, plus vraiment cette délimitation, euh, souvent, où je ah, suis juste uh, front, je juste. Uh, la partie qu'on qu voit à l'écran.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, par exemple, pour les, les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans, dans le dé, et aussi, par exemple, dans, en tant que filier hacker Moi, par exemple, peut-être que je vais me lancer dedans, tu vois, ça, ça c'est vrai que ça, ça motive, et en fait, le fait aussi que tu aies partagé ton avancée c'est quelque chose, je me dis, ça peut être aussi pas mal de, de faire, tu vois, de que ça, ça implique les gens dans ton projet, et comme tu as, mmh. as des retours qui se font euh, au fur et à mesure, au lieu de, de partir euh, sur un chemin où à la fin il bah, faut tout refaire, tu vois, tu te dis Ah, ok, donc là, attends, il faut que je change ça, j'ai eu des feedbacks, hop, tu continues ton chemin, hop, et non. C'est ça. Vois, bon, conseils, en fait, bah. Bah,
1: juste avant les conseils, je vais juste revenir sur euh, tout ce que tu vois. Faire ton projet et de le partager, les, les avancées. En fait, ce qui est bien, c'est que, comment dire, c'est que voilà, tu impliques les gens, et le jour où tu le lances, bah, les gens ne vont pas te dire, ah, mais c'est quoi ça, c'est quoi cet outil C'est que plein de gens, peut-être, auront vu, ah, pendant un mois, pendant deux mois, tu as bossé dessus, tu as partagé, ah, ça m'intéresse, ah, je vais en parler à lui. Tu vois, ça peut aussi faire ces petites connexions-là. Et le jour de la sortie, enfin, ceux qui, on va dire, dans leur coin bah, sans personne, le jour où ça sort, bah, on sait pas. Il bon, n'y a personne qui est au courant du projet, c'est dur, on va dire, de travailler avec gens. Donc, ça, c'est pas mal de, enfin, de communiquer l'avancée. Mais après, au bah, niveau des conseils pour, pour, pour tout ce qui est junior, c'est vraiment de, enfin, de bien... <rire> rester motivé parce que voilà, c'est un long chemin. C'est pas... Personne... pas on ne veut pas de moi, c'est bon, je lâche tout. C'est que ça peut prendre du temps, comme certains, ça peut être rapide. Mais voilà, se mettre en tête que le premier poste, c'est le plus dur à, plus dur à, à avoir. Essayer de voir ce qui se fait euh, sur le marché. Par exemple, je ne sais pas si tu habites, par exemple, je sais. Enfin, si tu cherches un poste dans ta ville, tu regardes les technos qui sont en ville, dans ta ville, par, sur les sites d'emploi. Si tu veux bosser en remote, tu regardes un peu les technos bah, pour affronter à ce qu il, faut, où il y a le plus d'offres d'emploi. Ce, ce, moi, je me suis positionné par, par, sur Art, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Où je dis où, où que j'aille j'aurais du taf pour ça que je suis parti sur React. pour un débutant moi ce que c'est ce que je conseille c'est d'essayer de se placer sur une techno vraiment qui est utilisée et, et, enfin où tu peux avoir tu peux avoir ta place et après ça aussi rester rester focus et rester, essayer d'apprendre d'apprendre tout le temps enfin, pas tout, enfin, pas chaque jour il hein, faut que j'apprenne pendant trois heures au moins voir ce qui se fait faire de la veille voilà les nouvelles sorties, euh, euh, React 18 a fait ci, Next in 13 a sorti, tous ces trucs-là, on va essayer de se tenir au courant. Moi, par exemple, mon entretien où j'ai été pris là, dans l'entreprise actuelle, par exemple, on m'a demandé c'est quoi la différence entre un... Moi, je dis juste ça, je sais pas pour rentrer dans les détails, mais la différence entre les, les hooks et ce qui se faisait avant. Voilà, juste un peu connaître l'historique de React. Bah, maintenant, il y a ci. Avant, il y avait ça. Juste ces petits trucs-là et voilà. On voit que bah, tu connais, tu maîtrises ton sujet et ça peut faire la différence.
0: Et du coup, en fait, par exemple, le fait d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, tu penses que ça peut aider Par exemple, alors c est, c est, pour moi, je sais que pendant un de mes premiers travaux en entreprise, c'était après que j'avais mis mon portfolio sur LinkedIn où on m'a contacté, etc. Le, ma m'avait un du portfolio. Et tu vois, c'est là où je dis des fois à des personnes qui veulent, se, qui veulent aller dans ce milieu, c'est de créer un peu leur réseau LinkedIn ou, je sais pas, la plateforme, hein, tu vois, mais de, de, de publier, en fait. Parce que moi, avant, j'étais plus dans l'optique « je cherche dans mon coin du travail, euh, je fais mes trucs dans mon coin, etc. » Mais c'est vrai qu'en en fait, quand j'ai commencé un petit peu à partager du, du travail et tout, c'est là où j'ai eu des personnes qui, qui venaient à moi, qui venaient, me, qui venaient me parler. Et maintenant, ouais, je pense qu'il faut... Euh, il faut faire des projets tout le temps, publier tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Même quand tu es junior, quoi. Euh, mettre plein de projets, des, des clones de Udemy, des clones de Netflix, des clones de ça, tu vois,
1: plein de choses. C'est ça, mais surtout en junior, je pense que c'est bien de se construire, on va dire, une petite présence en ligne, qu'on voit un peu ce que tu fais, ou, euh, voilà, sur quoi tu bosses, qu'on voit assez rapidement. Parce que, euh, voilà, on est dans une ère où les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est réseau, LinkedIn, Twitter, ça prend de la place. Et déjà, just... Je peux essayer de créer un petit espace. Tu peux te faire des connexions super rapidement aussi. Par exemple, tu pourrais dire que tu es sur Twitter. Je... Je... Enfin, tu... Une personne qui a je sais pas combien de followers, te... même gros truc ton travail, ça... Ouais, ça peut faire le tour rapidement. Et voilà, je... franchement, je trouve avoir une présence en ligne, ça, ça aide beaucoup. Même, par exemple, moi, je sais que j'ai rencontré énormément de personnes. S'ils n'auraient pas Twitter, par exemple, tu peux... voilà, pas... je ne serais jamais connecté avec, je n'aurais jamais connu, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Et t'as as un réseau social, toi, que tu conseillerais pour se lancer, tu vois, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui en a pas, qui, qui veut le faire pour son métier de développeur, tu vois, un réseau social qui, où, tu vois, tu peux faire des connexions rapidement, parce que moi, j'ai vu sur Reddit, il y, y a un subreddit, la Web Dev et tout, où il y a des, des milliers, peut-être des millions de développeurs dessus, et il y en a beaucoup qui lancent leurs projets dessus, et ça crée, en fait, beaucoup de, de partage, etc., en fait. Je sais pas si
1: Facebook c'est mort, je pense. Oui, Facebook. Là, t'as Reddit, c'est pas mal. As, comment ça s'appelle T'as un petit site, une petite communauté. Tu fais un post, ça peut euh, se partager aussi rapidement. T'as Twitter, où t'as une bonne communauté dev que ce soit francophone ou anglophone. as vraiment une bonne communauté. Tes ça... projets, on va dire, ça peut se partager super rapidement aussi. Moi, par exemple, avec l'hôtel, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est bah, Twitter déjà. Et euh, j'ai posté aussi sur Reddit. Il y a un subreddit, je ne sais, sais pas si c'est le 7 Project. J'ai partagé dessus sur le site. En euh, une journée, j'ai eu 1200 visites euh, avec, ce, avec le post que j'ai fait là-bas. Donc voilà, c'est voilà, poster son travail. C'est ça, poster son travail là où tu peux <rire> pour générer du trafic, c'est bien.
0: Ah ouais, clairement, j'imagine. Euh un junior qui, qui lance son portfolio sur des, sur des subreddits, par exemple, comme ça et tout, avoir 1000 personnes qui viennent, s'il y en a une qui est déjà intéressée, c'est énorme. Tu vois, pour un junior, c'est un bien lien, en fait. Et toi, ça t'a rien coûté en soi
1: de le faire. voilà c'est ça, j'ai juste écrit, je lance tel projet dans la description, j'ai lancé, j'ai regardé enfin fin des journalistes de visite, tu vois, 1000 personnes des états unis du Mexique, du genre. C'est une...
0: <rire> ouais, du coup ouais, c'était bah, cool de, de tavoir en fait sur le podcast hein. euh... merci beaucoup à toi. pour la motivation c'était ça donne beaucoup de motivation en fait de, de voir ça hein, des tu vois, que c'est possible en fait de lancer quelque chose et aussi ce côté communautaire un petit peu partage c'est c'est cool et va enfin, essayer essayer de devenir indie hacker aussi
1: c'est <rire> ça, bon, moi on va dire c'est pour ça aussi que je, suis, enfin, je suis on va dire actif sur les réseaux moi je viens, je viens de jeune banlieue je viens d'une cité, c'est pour vous montrer aussi que aux gens qui viennent de cités comme moi que c'est possible, t'es pas un condamné à rester on va dire au quartier, tu peux faire des choses c'est aussi plus ça, c'est qu'il y a plein de gens on va dire qui peuvent s'identifier à moi on va dire qu'on se ressemble bah, par la provenance peut-être bah, je, bah, je suis je un suis immigré donc peut-être aussi par la provenance, tous ces trucs-là ouais ça te vraiment, tu peux, on va dire, tu facilement à moi. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est de partager au max, quoi. Motiver des, des frères, des sœurs qui fassent ouais. voilà. tu peux Tu peux faire ce que tu veux. T'as envie de faire ci, essaye. Ouais, tu peux y arriver
0: Ouais, clairement. Bah, justement, il y a quelqu'un que je connais qui, qui, euh, qui t'avait contacté pour un de tes projets sur Twitter et tout, euh, pour l'application... Euh des horaires etc où il voulait participer même il n'était pas développeur mais euh, financièrement etc en fait tu vois et maintenant ouais, il s'est mais... lancé maintenant il s'est lancé euh, dans une formation
1: de dev en plus <rire> voilà parfait <rire> ah c'est bien c'est bien ça voilà, ça ça révèle même aux gens que maintenant ben on est pareil il a fait je peux le faire et voilà c'est plus dans ce sens là que c'est qu'on on vient d'une tête de, de banlieue, on vient de tête de là. sur on se c'est dans le dev ou autre métier de l'IT, n'importe quel métier, quoi. C'est que tu peux, tu peux changer de, de carrière.
0: Ouais, et surtout avoir de la rigueur, hein. C'est surtout ça. C'est ça. Il y a les mêmes procédures, hein. Même quand tu vois, voilà. t'es junior, c'est vrai que c'est.
1: C'est en fait, ça, C'est très, très dur, mais voir d'où tu viens, voir, ça te permettra, on va dire, de savoir où tu quel chemin bien prendre et voilà tu, tu resteras focus dessus tu as un objectif c'est on va dire ton premier poste charbon charbon <rire> comme on dit <rire> bah
0: ben écoute euh, Mansour je sais pas si tu veux te dire où est-ce qu'on peut te trouver je sais que tu vas lancer un Twitch bientôt
1: bientôt Inch'Allah après euh, enfin mois d'avril je pense là je vais essayer de, de lancer ça sinon moi je suis plus actif on va dire sur Twitter Twitter c'est mans euh, underscore js c'est là où on va dire, je suis plus actif. Après, à mon LinkedIn, je poste aussi un peu. Oui. Si on veut vraiment me trouver, c'est sur Twitter.
0: <rire> sur Twitter, ok. Ben, écoute, je te remercie. Euh... Je vous remercie peut-être à la prochaine aussi. Hein. Merci beaucoup à toi. Une ouais. Merci. Merci. Euh,